0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Die Wege Gottes und die Wege des Geistes sind unergründlich. Und in diesem Sinne ist heute die große Frage, auf welchen Typ. Frau stehst du. Ach, ich dachte jetzt, auf welchen Typ Religion stehst du oder Gott stehst du? Es wird so eine richtig schön platte Folge. Auf Nonnen. Hätte was, ne? Wie, hätte was? Mit einer Nonne zusammenzukommen? Ja, jetzt nicht eine Nonne, die enthaltsam
1: lebt. Aber was ist, wenn man mit einer Nonne eine Affäre hätte, wäre es auf jeden Fall sehr praktisch, weil sie muss einen Schweigegelübde
0: ablegen und <lacht> darf es niemandem erzählen. Die betenden Hände, so. Aber es darf <lacht> Das ist richtig pervers, mit den betenden Händen so ein Handjob. Aber es
1: darf keine katholische Nonne sein, weil sie könnte es dem Pfarrer beichten. Da gibt es uh, den Beichtstuhl. Aber da ist auch schon
0: sehr, sehr viel passiert in diesem Beichtstuhl. <lacht> Muss man einfach sagen. Meinst du? Glaubst du, es gibt Pfarrer, die ihre Nonnen. Ja. Natürlich, es gab Gänge zwischen männlichen und weiblichen Klostern. Und da hat man tote Babys drin gefunden. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, was unter dem... Ja, aber
1: gut, tote Babys sind nicht so dramatisch in der katholischen Kirche wie Sex
0: zwischen Nonnen und Priestern. Aber es könnte sein, dass der vorher stattgefunden hat. Ach so,
1: du meinst die Babys. Ach so, okay, die Babys sind dadurch entstanden. Oh, wow, ich, dachte, wird, ich dachte, die Sherlock, kämen von außen. Wow, nein,
0: was sollen die sonst in diesen Tunneln machen? Ich dachte, es wären ausgesetzte Babys, die sozusagen Ja, die in Gängen gekrabbelt oh, ey, Scheißbilder im Kopf. Lass uns was anderes machen. Auf welchen Typ Frau stehst du? Äußerlich oder innerlich oder beides? Ja, und gibt es einen Typen, den du hast? Also das Erste, was
1: mir einfällt, ist, wenn ich auf Äußerlichkeiten achten müsste oder tue oder Äußerlichkeiten mir sehr wichtig sind, ist es, dass sie blond sein müssten. Warum? Nicht müssten, aber blond ist, keine Ahnung, ist eine Farbe, die mich schon immer angesprochen hat. Ja? Ja, also ich weiß nicht, meine erste Freundin war auch blond, ja doch. Meine zweite war auch blond, aber sehr dunkelblond. Meine dritte war auch blond. Also, die ersten drei Beziehungen, die ich geführt habe, waren alle Blondinen. Also, jetzt nicht richtig krass hellblond oder weißblond, sondern von hell, also normalem hell, bis hin zu Straßengüterblond. Hast du wirklich
0: einen Typ Frau, auf den du stehst? Nicht mehr wirklich, aber damals, als ich das alles anfing. Komisch, by the way, dass deine Freundin brünett ist, ne? Ja. <lacht> das habe ich auch schon mal vorgeworfen, <lacht>
1: warum sie nicht blond ist. Du stehst ja eh noch auf Blonde. Ja, exakt. Und warum bist du nicht bitte nicht blond? Nein. Ja, also am Anfang, als ich, als ich noch nicht wusste, wie es abläuft, dachte ich halt, es gibt ein paar Faktoren, die mir wichtig sind und ich habe die für mich festgelegt. Das war blond, die Figur müsste stimmen und vielmehr habe ich mich, mir keine Gedanken gemacht. Das ist krass, ne?
0: So zwei Faktoren Haarfarbe <lacht> habe und die Figur musste stimmen. Ach, Gesicht. Halt, Gesicht. Moment. Das okay, Gesicht sorry. Stimmen. Ich dachte gerade schon, du wärst oberflächlich. Nein, nein, nein. Das Gesicht war auch noch nicht. <lacht> Entschuldige ich bitte. Ich war nicht oberflächlich. <lacht> aber dass das so deine drei Auswahlkriterien waren und dann hat es schon gepasst. Das hat schon gereicht. Wie war das denn bei dir, also angefangen hast, Frauen kennenzulernen
1: oder auf Frauen zu stehen? Warst du am Anfang so, nee, bei mir sind es nur die inneren Werte. Nein, aber ich musste schon
0: mit einer Frau reden und das musste schon Klick machen
1: schon immer, es war? ja, also.
0: Also jetzt nicht immer, wenn man nicht so viel Zeit miteinander verbringt. <lacht> ich rede dich hier nicht raus
1: als der Messias, ey. Du kannst ja nicht erzählen, dass es nicht auch Frauen gab, mit denen du verkehrt hast, wo du, wo allein die Äußerlichkeiten die Rolle gespielt haben. Und dann wäre ja meine Frage zurück an dich, weil du ja gerade mich gefragt hast, war das dann auch ein Typ Frau, auf den du gestanden
0: hast, äußerlich, oder ist es egal, musste der dich einfach nur ansprechen? Mein Geschmack hat sich auf jeden Fall verändert über die Jahre. Ich bin Ultra-Typ-offen. Also ich habe jetzt nicht, dass ich sage, ich stehe auf Frauen, die asiatisch aussehen oder einen anderen Hintergrund haben. Also ich finde eine Frau schön, wenn sie für mich schön und genau, attraktiv und ist.
1: Was hat es damals zum Beispiel für dich bedeutet? Gab es da keine Kriterien, keine Typen? War einfach, musst du sie sich einfach nur ansprechen oder hast du gesagt, ja, nee, es wäre schon schön, wenn sie das und das und das hätte?
0: Nee. Gar nicht. Ich habe schon immer, das weißt du, mehr auf Ersche als auf Brüste gestanden. Okay, das wäre dann auch ein Typ Typgeschichte, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber Haarfarbe, mm -mm, Optik. Das war super unwichtig, finde ich. Klamottenstil? Ja, musste mir halt gefallen. Nicht zu krass tussig, so 35 Meter lange angeklebte Nägel oder sowas war noch nie meins. Mhm. Aber auch nicht zu krass alternativ. Also so richtig, so, wo man denkt, so, okay, das könnte langsam mal in die Altkleidertonne. <lacht>
1: Das war auch jetzt. Damit du meinst. sie dann aus der
0: Altkleidersammlung stibizierst. Nee, nee, ich das würde das dann kannst. im Second Shop aus der Altkleidersammlung ja, genau. kaufen. kaufen und dann so, hm, für teuer Geld. Wow, das sieht gut aus. Das sieht richtig wie ein aus. Das ist jetzt mal meins für die nächsten Jahre. Ich glaube, das gepflegt halt, ne? Keine Frage. Und irgendwie hat sich das aber ergeben, dass die Frauen immer zu meinem Style in der Zeit gepasst haben. Ob ich mir das so ausgesucht habe oder nicht, weiß ich gar nicht. Also ich hatte jetzt nie eine Frau, wo man zusammen auf der Straße war und gedacht hat so, wow, die eine war gerade irgendwie dem Laufsteg entflohen und der andere, der muss irgendwie von der Baustelle gerade kommen.
1: Wenn ich mich zurückerinnere, als wir uns kennengelernt haben mhm. und ich so deine ersten Affären, Beziehungen oder was auch immer, das war, mich daran erinnere, war ein Typ, der, den hast du auch schon genannt, war schon tussig. Also so ein bisschen in diese, in diese. Was? Ja, und <lacht> äh, auch so. Die haben auch auf Äußerlichkeiten Wert gelegt. Komischerweise haben sie das die sich, eine halt ja mit dem anderen. Nee, aber zu tun. im Sinne von, dass die, ich glaube, die haben schon mehr als eine Stunde im Bad verbracht morgens. Ja. Das heißt nicht, dass sie krass überschminkt Stunde. waren oder so, aber das war passte, alles war sehr gut aus, hatte auch alles eine Natürlichkeit. Aber es war schon, wenn man, wenn wir uns dann getroffen haben oder was essen waren oder was trinken oder was auch immer und du die mitgebracht hast, dachte ich schon, okay aufgebrezelt. Das war das Erste. Okay, aufgebrezelt. Es kam da jetzt Natürlich keine... Natürlich
0: war das nicht so eine Nacktseglerin, die du mal mitgebracht hast, die so draußen hing irgendwie mit beiden Füßen an der Reling. Ah, ich muss das nicht duschen, das Salzwasser in meinen Haaren macht meine Haare so schön filzig. Heute haben 120 Liter Walz Salzwasser meine Punani durchflossen. Die Dusche ist schon abgelegt.
1: Also diesen Typ würde ich trotzdem festlegen wollen. Also wenn du sagst, du hast keinen Typ, wenn ich so, es gab die eine, immer dann noch? die andere damals. Ich rede ja von damals, weil ich glaube, es hat sich mit der Zeit auch verändert. Aber Mittlerweile
0: ist es mehr der Natural-Style. Ja, ne? Wie ist, ist
1: meine Ex-Freundin? Was würdest du sagen? Eher Natural, aber ja, doch eher Natural. Also sie ist jetzt keine Ökotussi. tussi Öko-Punani, Öko bitte. Öko-Punani, sorry. Finde ich aber auch gut, wenn es gut ist. Ja. Die war nö, eigentlich. Die hat immer einen lässigen Style gehabt. Genau ne? lässig, genau lässig ist. Aber er konnte auch switchen zwischen den Stilen. Jetzt bin das heißt, ich so? Jetzt bin ich so. Ja. Wie würdest du mich beschreiben? Das Chamäleon, das Klamottenchamäleon. Du bist ein, ja, ein Klamottenchamäleon und absolut vintage. Und so langsam geht es in die Prenzlauer Bergrichtung. Oh Gott. Handbrennt. Ich zieh mal was Cooles an. So. Das ist die Formulierung. Also das ist richtig peinlich, einfach nur. Genau. Ich hol mal meine Tochter von der Schule ab. Ich zieh
0: mal was Cooles an. So in die Richtung. Ja, exakt. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ich habe ja die Theorie, dass wir immer auf das stehen, was uns vertraut ist. Ein Stück weit zumindest. Weil eine Sache ist mir aufgefallen bei Ex-Freundinnen von mir. Nachdem ich mit denen zusammen war, das klingt jetzt mega überheblich, aber ich formuliere den Satz trotzdem. Bitte ich habe ja auch keinen Charme davor, überheblich zu kriegen. Ja. Dass sie sich typmäßig immer jemanden gesucht haben, der wie so ein Klon war von mir danach. Hä? Zum Beispiel meine erste Freundin, mit der ich ja, zweieinhalb Jahre zusammen war. Ne? Ja. Ich war irgendwie mal ein Jahr später bei einer Party zu ihr eingeladen. Das war auch das erste und letzte Mal, dass ich sie wiedergesehen habe. Ja. Und da war dann ihr neuer Freund. Und ich dachte, hallo Bruder. <lacht> Verloren Halbbruder. <lacht> Wirklich die Haare, das Gesicht, sogar die Statur und Größe. Ja. Das war ein, das war ein 1 zu 1 Klon. Gab es vor dir auch schon jemanden? Den ich, nee... Also nicht in meine Richtung. Ach so, also du bist wirklich das erste Unikat gewesen, was dann geklont wurde. Ja, mhm. großartig, ne? Großartig. Nein, Und ich glaube, manchmal, wenn wir ein Gefühl mit Sachen verbinden, dann verbinden wir auch irgendwann das Äußerliche mit dem Ganzen. Ja. Dass wir uns dann Frauen suchen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber, also wenn du es jetzt so erzählst, ich glaube meine
1: erste Freundin, mit der ich eine längere Beziehung hatte, die hat irgendwann mal gesagt, sie steht so eher auf so gedrungenere Typen. Und deswegen ist sie auch mit mir zusammen. Was? Ich wusste nie, was gedrungen heißt, aber anscheinend bin ich gedrungen, so von der Statur. Gedrungen? Das <lacht> klingt ja. nicht positiv. Nein,
0: überhaupt nicht. <lacht> auch als Präferenz ist das lustig. Genau. So, ein Larry, so ein Messi-Fußballer, der ist gedrungen. Der, genau. Der sieht aber aus, wie, als ob er mit so einem Butterspatel zusammengeklopft wurde, genau, weißt als, du? Als hätte man die Kontur Vergessen. Ja, nee, ich finde, das, der sieht aus, als ob man einfach überall so ein Stück Knochen rausgeschnitten hätte bei den Beinen. Das machen wir jetzt ein bisschen kürzer und den Oberkörper so gelassen und die Arme kürzer, die Beine kürzer, den Hals kürzer und den Kopf so ein ganz bisschen zusammengequetscht. Ja, exakt. Okay, das ist gedrungen Anscheinend so. Und ich habe dann auch nicht verstanden, was sie meinte und dann bin ich, habe ich mich von ihr getrennt. Ganz kurz mal, ist dein Lachs auch gedrungen? Nein, ich Also ich habe ihn ja noch nie im irrigierten Zustand sehen müssen. <lacht> 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 Nein, der ist nicht gedrungen. Gestern in der Dusche habe ich gedacht. also also nichts gegen Bodyshaming, aber es gibt auch einfach hässliche Lexe. Ja, wo absolut. Wo ich denke, so das Ding möchte ich auf gar keinen Fall in meinen Mund nehmen. <lacht> das habe ich gestern unter der Dusche gedacht. Ich, so, ich war beim Sport und habe so geduscht und habe mir so ein paar Lexe angeguckt. Und dachte, ja, schön, schön. Und dann, ja, ja. <lacht> <lacht> dann lieber kurz. <lacht> Klein und rund, mit allem habe in meinem Mund. Okay, und der Typ nach deiner Freundin. Genau.
1: Und als ich meine Freundin dann für mich getrennt hatte, hat sie danach irgendwie kürzester Zeit danach einen neuen Typen gehabt. Und als ich den gesehen habe, habe ich verstanden, was sie meinte. Der Mitgedrungen. War, mitgedrungen, weil der war definitiv auch gedrungen. <lacht> noch mehr gedrungen, noch gedrungener als ich. Und anscheinend stand sie auf diese Art von Typ so sehr, dass auch ihr Beuteschimmer immer wieder sich diese Typen rausgepickt hat. Worauf ich hinaus will, warum ich das erzähle, also ich würde die jetzt nicht anheften wollen, dass du so besonders warst, sondern ich glaube, deine damalige Affäre oder Freundin, mit der du zusammen warst, hatte einfach auch ein Beuteschema. Und du hast es sehr ideal ausgefüllt wahrscheinlich, dass sie danach für sich erkannt hat, so einen Typen brauche ich wieder. Ja. Schmales Becken, Hager. Hager, ich bin noch nicht Hager. Naja, also, also ich bin jetzt nicht gedrungen. Kräftig Hager, sagen wir es mal so. Kräftig Hager, okay. Ähm, lockig, obwohl damals warst du nicht lockig. Damals nee. hast du das Glätteisen geschwungen, <lacht> wie, wie ein, Cowboy. Ich ein Cowboy in der Westernstadt. <lacht> ich weiß auf Tour immer. Schst. Ich habe letztes Mal zu Hause gestanden.
0: Okay. Das, das war ein Ge Teil, der mir so peinlich aus meiner Vergangenheit ist, aber Ich habe
1: das Glätteisen meiner äh, Freundin, die keine <lacht> Frau gefunden und musste sofort an mich denken und habe es direkt angewandt und dachte so, aber ich habe es in dem Moment verstanden. Also ich, ich habe hab ja, also hab ja nicht so eine welligen, lockigen Haare wie du, sondern eigentlich, wenn ich nichts mache, dann fallen die eigentlich immer an mir runter oder so nach hinten und als ich die dann geglättet habe, habe ich gedacht, ah okay, ich verstehe, warum. Ich habe zum ersten Mal nachvollziehen können, warum du es machst, weil es auch irgendwie ein sehr befriedigendes Gefühl ist, wenn man diesen Haarpelz
0: in den Griff bekommt, den man sonst nie in den Griff ich bekommt. Ich habe einfach so viele, ich habe einfach so krass viele Haare und das ist wirklich einer der peinlichsten Parts aus meiner Vergangenheit. <lacht> wirklich. Und ich finde es auch richtig schamlos, dass du das immer wieder ansprichst. <lacht> so lange ist es auch gar nicht her. Auf
1: letztes Jahr auf der Tour wurde das vorletztes Jahr, wir hatten ja Vorletz. letztes Jahr. Wo das ja, aber jetzt
0: nicht mehr, ich bin jetzt natural unterwegs. Ja, sieht auch besser aus. Ja? Mhm. Das krasse ist, ich habe mich immer für meine Haare geschämt, also, weil ich einfach so einen krassen Lockenkopf habe, und es ist ein krasser Gamechanger, das so zu tragen. Man sieht auch, oder ich merke auf der Straße, dass ich ganz anders von Frauen angeguckt werde. Wer hat dich denn dazu gebracht? Oder mhm. hast du das selber entschieden? Eine Frau, mit der ich zusammen äh, Zeit verbracht habe. Ah ja. <lacht> und die hat, hat ich da bestärkt da drin, so zu sein, wie du bist? Ja, die hat es halt, halt oft morgens gesehen, ne? wenn ich mich nicht fertig gemacht habe für die Arbeit oder für irgendwas, was ich halt gemacht habe. Ja. Und meinte, das sieht tausendmal besser aus als das andere. Und irgendwann dachte ich dann so... Ach, ich lasse das einfach mal. Sie hat also
1: dein Ego geschmeichelt und dann hast du für dich erkannt, hey, warum eigentlich nicht? Wenn das eine Frau sagt, scheint es ja zu stimmen. Ja, das dann, dann habe ich, ich
0: mich das erste Mal getraut und habe gesagt, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt so durch und oh, seitdem mache ich das. Und tatsächlich, wirklich, es kommt viel besser an. Ich weiß nicht, ob ich freundlicher und netter aussehe oder ob ich einfach, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist ein krasser Gamechanger. Also, was ich glaube,
1: was passiert, wenn man irgendwann doch dazu steht, wie man geschaffen wurde? Dass eine Von Gott. Ja. Von der Göttin. Dass die natürliche Attraktivität, die man in sich trägt, nochmal stärker nach außen
0: strahlt. Ja, stehst du mehr zu deinem Äußeren als früher? Ja. Fühlst du dich heute besser als früher?
1: Nein. Nein, jein. Also, jetzt gerade, wenn mich jetzt gerade fragst, ist so eine Phase, wo ich sage, äh, ich würde gerne ein bisschen abnehmen, aber nicht viel. Also, aber das ich,
0: bei dir verteilt sich das immer gut. Genau.
1: Aber es war schon immer so ein Thema, wo ich immer dachte, ja, ich könnte ein bisschen, aber eigentlich ist alles gut. Aber ich bin jetzt nicht unzufrieden oder so. Es ist einfach nur. Ja, wann bist du denn mal unzufrieden mit dir selbst? Gibt es so eine Tage auch? Oh ja, auf jeden Fall. Okay. Also immer wieder.
0: Da geht denkst du, du. Was denkst du damit? Aber nicht durch? körperlich, sondern so generell so anderes. Aber körperlich eigentlich nie. Das ist das Krasse, ne? Männer sind eher unzufrieden mit ihren Leistungen. Frauen hm. aufgrund ihrer Sozialisierung eher unzufrieden mit ihrem Äußeren. Also, weil Frauen hören ja schon ganz, ganz früh mal, oh, du bist so niedlich, du siehst so hübsch aus. Und deswegen attribuieren die mit ihrem Selbstwertgefühl ganz oft ihr Äußeres. Und Männer umgekehrt, ey, das kannst du, das schaffst du. Als Mann musst du deine Familie versorgen, diese ganzen Glaubenssätze, die dir reingegeben werden. Und darum verbindest du dein Selbstwertgefühl eher mit deinen Leistungen. Und darum ist es dir auch als Mann nicht so wichtig, wie du aussiehst oder im was, Verhältnis. Das ist aber eine Sozialisierungsfrage und nicht eine Frage der Genetik.
1: Was wiederum dazu führt, dass Männer selbstbewusster mit ihrem Aussehen umgehen und dann wiederum attraktiver wirken, obwohl sie vielleicht gar nicht so attraktiv neutral betrachtet erscheinen.
0: Was wiederum manchmal so ein Rätsel aufklärt, warum <lacht> ultra unattraktive Männer richtig hübsche Frauen haben. Ja. Ich kriege eine Frage so... Hast du dir die ausgeliehen? <lacht> Hast du die eingekauft? Vielleicht auch. Es ja, ist ja manchmal so, dass man so denkt so, oh, okay. Oder außerhalb seiner Liga hat er da gefischt. Ja, voll. Aber mhm. natürlich ist es ja nicht so, dass wir nur nach Äußerlichkeiten gehen, wie uns das manchmal vorgeworfen wird in Hörermails, die eingehen an beste@bestefreundinnen.de und so eine haben wir bekommen von Clara. Also ganz ehrlich, ich finde es echt gut, dass ihr immer so offen über alles redet. Aber jetzt hat es mir gereicht. Ihr redet einerseits zwar immer wieder davon, dass man auf die Meinung anderer scheißen sollte. Andererseits redet ihr dann über diese wunderschönen, vollbusigen, perfekten Frauen, die Jakob, so kommt es zumindest drüber, wie Blumen von der Straße pflückt. Mm, wenn du das Wort in den Mund nimmst, Voll, wunderschöne, vollbusige Frauen. Das ist super schön, wenn ihr ja. das so beschreibt. Auf jeden Fall. Clara, toll. Dankeschön für Clara. Danke für dieses tolle Bild. Irgendwie passt da was nicht ganz zusammen. Bei Hörerfragen gibt ihr immer die besten Tipps, sagt immer wieder, dass man sich nicht von anderen klein machen sollte, dass man perfekt ist, so wie man ist. Waren das unsere Worte? Ja. Okay, gut. Ist
1: doch völlig, äh, steh, würde ich auch weiterhin zu stehen. Ja, nee, also denke ich auch, aber
0: ich wusste nicht, dass wir sowas sagen. Also ich weiß nicht, ob wir im O-Ton gesagt haben, du bist perfekt, so wie du bist. Aber. Aber wenn es dann um die Frauen geht, mit denen ihr ins Bett hüpfen würdet, dann nur, wenn sie engelsgleich auftreten. Was mich viel mehr interessieren würde, ist, warum es mit genau diesen Frauen bei Jakob dann so häufig nicht klappt. Also wenn ihr dem Aussehen von Frauen so einen hohen Stellenwert beimisst, seid ihr am Ende also nicht besser als die ganzen oberflächlichen Typen. Haben wir auch nicht behauptet. <lacht> Stimmt. War nicht unser Anspruch. Dann bringt das Ganze, ich reflektiere meine Muster und wir wollen da draußen euch helfen. Haben wir auch nie gesagt. Am Ende auch nichts. Ich finde, wenn man solche Tipps gibt, aber selbst nicht danach lebt, bleibt es schlussendlich eine leere Hülse. Mir würde es persönlich viel mehr bringen, wenn ihr mal mehr über die menschlichen, also vermeintlich unperfekten Seiten dieser Frauen redet. Wie sind sie so drauf? Welche Charakterzüge haben sie? Was habt ihr von ihnen gelernt? Aber bitte tut doch nicht so, als würdet ihr predigen, man solle einen Fuck auf die Meinung anderer geben. Denn genau wegen Typen wie dir, Jakob, geben viele Frauen keinen Fuck auf die Meinung von anderen. Tut mir leid, dass es so hart rüberkommt, aber ich muss das jetzt einfach mal loswerden und meine Wut kanalisieren. Euch alles Gute. Ich hoffe, ich konnte euch zum Denken anregen. Clara, vielen Dank dafür. Also, vielleicht eins vorab. Das Leben ist ein Entwicklungsprozess. Ne? Und wenn du jetzt einen Podcast hörst, den wir vor sieben Jahren gemacht haben, mhm. dann wird sich der anders anhören als den, den mhm. wir jetzt machen. Trotzdem, es gibt optische Präferenzen, die ich habe. Und Natürlich, ich stehe auf schöne Frauen oder die, die ich als schön empfinde. Das heißt vielleicht nicht, dass die allgemeingültig schön sind, aber das spricht mich einfach an, weil ich bin auch ein optischer Mensch, so wie ich ein schönes Möbelstück mag oder ein schönes Auto, wenn es ein klassisches Auto ist oder eine geile Wohnung oder ein geiles Apartment im Urlaub oder ein schön angerichtetes Essen. Ich habe einen Sinn für Ästhetik. Ich möchte jetzt nicht eine Frau mit einem Möbelstück vergleichen oder mit einem Auto. <lacht> Was du gerade getan hast. <lacht> Nein, aber ich habe einfach einen Blick für Ästhetik. Das ist das eine. Wo muss ich bezahlen? Warum hat es mit den meisten Frauen nicht geklappt? Ich glaube nicht unbedingt, dass dieses Thema in den Frauen immer zu verorten ist. Zum Teil vielleicht, weil ich einen bestimmten Blick auf Frauen habe und mir deshalb auch bestimmte Frauen suche. Aber
1: und es ist auch irgendwo nicht ganz fair, Schönheit oder äußerliche Ästhetik
0: mit Verkocksheit zu gleichzusetzen. Ja. Also, nicht jede schöne Frau ist ja verkorkst und äh, nicht hat. Nicht jede, an Anfang eine hässliche Frau, hat eine total innere Schönheit. Also, das würde ich jetzt auch nicht. Das empfehlen. auch Obwohl <lacht> ziemlich häufig. Aber man macht sich so selten auf die Suche. Nein. Ähm. <lacht>
1: Also ich finde, was mich an der Mail aufregt, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also nur weil wir vielleicht predigen, jeder soll selbstbewusst zu seinem Aussehen stehen, zu sich selbst stehen und seine inneren oder äußeren Werte einfach nicht äh, abhängig machen von den Meinungen anderer, vor allem nicht von Männern, heißt ja nicht trotzdem, dass wir eine Präferenz definieren können. Für uns, Für ja. uns. Also und das heißt ja auch nicht, Sehr dass… Nicht allgemeingültig. Eben. Also und genau das ist ja, was wir meinen. In dem Moment, wo wir kommunizieren und sagen, hey, steh dazu und mach dich nicht abhängig von vielleicht… In deinem Beispiel Typen wie Jakob wird es auch nicht passieren, weil du dann genau weißt, okay, den, mit dem Typen brauche ich gar nicht erst irgendwie anfangen. Wenn du aber auf der anderen Seite wiederum Interesse an so einem Typen hast, jetzt einfach nur exemplarisch, machst du dich ja dann wieder abhängig. Also es ist ja, ja eine Geschichte, die, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Ja.
0: Und Clara, ich weiß, diese Antwort würde dich richtig wütend machen. Die viel wichtigere Frage ist, warum löst das überhaupt so viel Emotionen bei dir aus? Warum macht dich das so wütend? Und da könnte es sein, dass da ein Thema bei dir verortet ist. Ich weiß, es ist ganz hässlich, so den Ball zurückzuspielen. <lacht> aber wenn einen das aufregt, ne, dass Mann zum Beispiel in deinen Augen oberflächlich ist und sich nicht nach den Charakterzügen einer Frau richtet, dann könnte er was sein, was du negativ in der Umwelt schon mal erlebt hast. Und deswegen ist das negativ für dich konnotiert. Also Und dann gilt es, das Thema für dich selber aufzulösen. Und nicht im Außen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also ich gucke auch oft im Außen, weil es viel, viel einfacher ist, zum Außen zu gucken. Alle sind kacke und das ist scheiße und bla bla bla. Aber wenn ein was sehr, sehr doll aufregt, dann kann man sich fragen, warum regt mich das eigentlich auf? Und was hat das mit meiner persönlichen Geschichte zu tun? So, jetzt nochmal zu den Charakterzügen von einer Frau. Ich glaube, dass ich in der Vergangenheit immer als erstes von einem äußeren Bild angezogen war, die eine Frau hat. In der Vergangenheit? In der Gegenwart und auch in der Zukunft, bitte. Okay, ich glaube, dass ich in erster Linie, wenn ich eine Frau sehe, weil ich ja sie dann erst nur optisch erfahre, von dem Äußeren angezogen bin. Und es wird auch
1: jedem so gehen.
0: Das geht sehr, sehr vielen Menschen so, glaube ich. Also ich, ich glaub, glaube, da sind wir biologisch auch drauf getrimmt. Was, also, soll was heißt ich das? denn, ich
1: glaube dass in dem Moment, wo du den Raum betrittst und dort sitzt oder steht eine attraktive Frau, dann spürst du ja nicht sofort ihre innerlichen Werte, sondern wahrscheinlich ist das Erste, was dich anspricht, keine Ahnung, wie ihre Haare fallen, wie ihr Gesicht aussieht, wie vielleicht auch ihre Figur sich anspricht, wie äh, sie gekleidet ist. Also da würde ich mir auch
0: selber gar keinen Vorwurf draus machen wollen. Ja. Und dann, wenn mir eine Frau gefällt, dann mache ich mir natürlich die Mühe, sie kennenzulernen. Exakt. Und dann spreche ich sie an und dann kommen so andere Züge zum Tragen, die auch wichtig ist. Wie, als erstes, wie redet sie mit mir? Womit befasst sie sich? Wie tief geht sie? Ne? Das sind mir wichtige Aspekte. Also, wie befasst sie sich mit sich selber. Und, und was ich oft feststelle ist, dass ultra attraktive Frauen, wo ich mir denke so, wow, ein krasses Problem mit ihrem Äußeren haben. A, weil sie darauf immer reduziert werden, weil sie wenig Kompetenzerlebnisse in anderen Bereichen haben, weil ihnen das manchmal nicht zugetraut wird. Mhm. Also obwohl sie ultra kompetent und ultra schlau sind, aber die, das heißt dann immer so, ja, okay, mach du das mal, mach geh du mal für die Fotos raus und stell du dich da mal hin und wir machen dann das. Und, wo ich mir denke so, wow, okay, das ist der Struggle, mit dem die leben müssen. klarer ne? also die haben es auch schwer. Die haben es auch sehr schwer. Du bist befördert. Warum? Frag mich. Nein. Und mich interessieren natürlich total die inneren Werte einer Frau. Besonders, wenn ich mit ihr mein Leben verbringe oder längere Zeit in meinem Leben. Weil ich möchte mit, mit ihr tief austauschen können. Also hat sie das Bedürfnis, in die Tiefe zu gehen? Das ist mir super, super wichtig. Hat sie das Bedürfnis, sich selbst zu reflektieren? Und ja, ich reflektiere meine Muster und das erste ist annehmen und das erstmal erkennen. Vielleicht komme ich über diesen Schritt nicht hinaus. Ich würde schon sagen, dass ich mich verändert habe, auch in meiner Auswahl bei Frauen. Willst du sagen, ich habe eine Entwicklung durchgemacht? Ja, bezogen auf was? Ich frage lieber nicht. Bezogen auf meine Auswahl <lacht> also ich, bei ich Frauen. ich würde mich da
1: gar nicht rechtfertigen. Ja, also ich finde es ja schon interessant. Ja, ich finde es auch interessant, aber ich sehe da nicht den Grund, warum man sich dafür rechtfertigen muss oder warum wir... Mein Leidensdruck ist jetzt auch nicht so hoch. Nee, also ich verstehe, die aus welcher Richtung sie kommt, aber wie du auch schon ähm, angesprochen hast, würde ich das genau nochmal überprüfen. Was ist eigentlich genau der Grund, dass sich das so aufregt? Also scheinbar bist du ja immer wieder auf Männer getroffen, die genau das leben und irgendwie hast du dich vielleicht auch in solche Männer verliebt, die dir dann nicht das geben konnten, was du dir von denen versprochen oder, hast. die dir überhaupt nichts geben wollten, das genau. kann ja auch sein vielleicht auch das. Und dann ist für mich eher die Frage, wo finde ich Männer oder wie muss ich mich vielleicht auch verhalten oder was muss ich von mir preisgeben, dass mir das nicht immer wieder widerfährt. Und wenn wir hier in dem Podcast darüber reden, was uns gut gefällt und wie wir, auf was wir stehen, ist das genauso legitim, wie sich darüber Gedanken zu machen, welche inneren Werte an einem, an einer Frau ebenso gefallen oder einem Partner für die Zukunft wie die äußeren Werte. Also um den Autovergleich zu bringen: Ich will ja nicht nur schnell fahren, sondern ich möchte ja auch, wenn ich in die Garage gehe, gucke mir das Auto angucken und sagen: Wow, schönes Auto, was du dir gekauft hast. Und nicht nur immer nur den Motorraum aufmachen und sagen: Schöner V8, der da drin. Tippert.
0: Ja. Und trotzdem gibt es da eine Komponente beim Äußeren, dass ich eine Frau, die ich sehr sehr attraktiv finde, mehr charakterliche Fehlschläge verzeihe oder toleranter bin in Sachen ist
1: dem wirklich so? Also wenn du die wirklich kennenlernst, das würde ich aber bezweifeln wollen. Also in dem Moment, wo du die wirklich kennenlernen würdest, mal, du suchst dir eine Frau aus, die jetzt nicht so augenscheinlich attraktiv ist, wie unsere Hörerin es gerade beschrieben hat, sondern du lernst sie irgendwie anders kennen. Ihr seid auf einer einsamen Insel unterwegs gewesen und seid gestrandet und die ist ja eigentlich kein, nicht dein Beuteschema äußerlich. Und dann lernst du sie besser kennen und merkst, hey, hier gibt es positive Sachen und negative Sachen. Würdest du der, wenn die attraktiv wäre, die Sachen eher verzeihen? Würde ich würde ich ausschließen wollen.
0: Ich weiß es nicht. Also ist es ist in deinem Kopf... Ich wüsste tatsächlich nicht, ob ich mit einer Frau zusammen sein könnte, die ich nicht attraktiv finde. Äußerlich. Ich glaube, so oberflächlich bin ich. Ja, das ist aber jeder. Nein. Also, also viele. Ich habe schon ganz oft von Frauen gehört, dass die einen Typen nicht so attraktiv fanden, aber dann war der so witzig und so charismatisch, dass er dann für sie attraktiv wurde. Aber das gab es bei mir noch nicht in meinem ganzen verdammten Leben. Also klar, also ich. bei mir ist es immer so, ich komme in einen Raum... Ich sehe eine Frau und merke sofort, ob sie mir gefällt oder nicht. Und dann gefällt sie mir im Verlauf besser oder schlechter. Manche Frauen machen dann den Mund auf und du redest mit denen und denkst dir so wow, ja. ist das eine Lehre? Was ist da in dir? Aber und dann gibt es Frauen, wo du merkst so geil, womit du dich beschäftigst, wie offen, wie frei du bist, wie du gereist bist, mit, äh, wie du dich zum Ausdruck bringst und die wirken so fresh, die wirken so frisch und so, so lebensfroh. Das kann dann an so scheiß Tagen sich auch natürlich wieder ändern, <lacht> dass ich denke, ja mann, mit dir könnte ich mir vorstellen, eine Zeit lang mein Leben zu verbringen. Lebensabschnittsgefährtin. <lacht> das ist so das heißigste Wort. Aber die
1: Frau ist doch in dem Moment für dich äußerlich attraktiv wie innerlich attraktiv. Das heißt aber nicht, dass sie objektiv unbedingt die schönste Frau sein muss, die es gibt hier in diesem Raum. Also die, das, ich finde, das passt nicht ganz zusammen. Also wenn du sagst, du verzeihst einer nicht so attraktiven Frau innerliche... Fehltritte nicht so sehr wie einer attraktiven Frau. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so einfach trennen, weil du ja im Laufe der Zeit die Person mehr und mehr kennenlernst und wenn das Innenleben zu dir passt, wird sie automatisch auch äußerlich attraktiver. Also deswegen dieser Satz, hey, ich sehe Männer, die sind mit nicht so attraktiven Frauen zusammen und oder Frauen sagen, hey, ja, der ist zwar nicht so mein Bo Typ, mein Beuteschema aber der ist halt total lustig und total witzig. Ich glaube, dass die dann trotzdem auch sagen würden, hey, wenn ich den damals nur gesehen hätte, wäre ich nicht mit ihm zusammen. Jetzt finde ich ihn aber auch äußerlich attraktiver, weil, weil, ich der, weil ich ihn kennengelernt habe. Also die es am Ende geht es dann um die Person und nicht um die Stigmata, die man den auferlegt. so Er hat eine schicke Nase oder die Haare sind so schön oder was auch immer. Natürlich ist es der
0: erste Anreiz. Was war es denn bei deiner Frau, mit der du zusammen. Na, auch erst die, die, das Optische natürlich. Und dann? Was kam dazu? Was fandest du dann attraktiv bei deiner Frau?
1: Also, was ich sehr schnell an ihr, ähm, oder was ich mich in, bei ihr verliebt habe, ist, dass sie sehr bodenständig war. Also, dass sie mich sehr geerdet hat in ihrer Art. Also, Noch mehr geerdet? Also, wie geht das? Ich war in der Zeit, als ich sie kennengelernt habe, nicht so geerdet. Ich war sehr unsicher, äh, sehr. Ist das deine Frau, die dich so geerdet hat? Unter anderem ja. Also, dass ich zumindest besser wusste, du bist was, Erde, Mann. Was, ich, was ich will, wo ich hingehöre und was ich auch brauche. Also, diese, das hat sie mir sehr stark gezeigt, einfach durch die Art, wie sie ist und wie sie mit mir zusammen Zeit verbracht hat. Und das hat mich auch dann dazu bewegt, mit ihr dann auch eine Beziehung mir vorstellen zu können. Also ich war ja am Anfang nicht der Meinung, es ging ja sehr schnell, aber normalerweise bin ich nicht gleich am Anfang, dass ich sage, okay, lass uns in eine Beziehung gehen. Aber es war ein sehr schnell, ein sehr vertrautes Gefühl, was ich aufgetan habe. Ich habe
0: hab. mich in deine Bodenständigkeit verliebt.
1: Ja, Bodenständigkeit ist ein schönes, aber es, es geht eher um dieses Vertrauen, was ich zu ihr hatte. Also so ein Grundvertrauen, was sich sehr schnell aufgetan hat. Hattest du es zu anderen Frauen vorher nicht? Nein, nicht so schnell. Krass. Und
0: das war. Und das kannst du auch zu ihr haben. Ich glaube, das ist bei ihr und Dadurch, dass deine Schwiegermutter meine Buchhaltung macht, kann ich das auch bei ihr sagen. Das zeichnet beide aus. Ja. Und das ist ein familiäres Ding. Und ich kam vorher aus einer Beziehung. Krass, Be ey. Scheiße, Mann. Also danach habe ich Frauen nie ausgesucht. Und <lacht> es war wahrscheinlich auch ein Fehler. Und ich kam vorher aus einer Beziehung, die mich sehr verunsichert
1: hat. Also, wo ich auf eine Frau getroffen bin, die so geflattert ist und so überhaupt nicht wusste, wer sie auch selber ist. Hat, und hat das aber sie, auch einen Reiz. auf. Dann natürlich hat es einen totalen also einen sexuellen Reiz. Reiz ne? einen Sexuellen, aber auch einen Beziehungs, also mit so einer Frau in Beziehung zu kommen, ist auch sehr reizvoll, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich kann hier was bewegen. Ich bin hier derjenige, der dich verändern kann, kann der, dir dich helfen.
0: Zu, der dich zu mir führt. Ich ja. kann dir helfen, komm zu mir in meine Arme. <lacht> ja gut, ich kann dir helfen vielleicht nicht, aber im Prinzip ist Doch, es auch das ey, ganz, irgendwo. Ey, lass uns nichts vormachen. Ich glaube, jeder Mann, jeder verdammte Mann auf dieser Welt hat das Thema in sich, ich kann dir helfen. Ja. Weil er das einfach fucking mit seiner Mutter durchlebt hat. Ich bin ja in einer Männergruppe und wir haben uns letztens darüber unterhalten. Und ich habe nicht einen Mann in dieser Gruppe gefunden, das sind zehn Männer, der nicht dieses Thema mit einer Frau in irgendeiner Form hat. Ich kann dir helfen, ich kann dich retten. Mhm. und Ich tue alles dafür, dass du glücklich bist. Und wenn ich merke, das wird so anstrengend, oder an sich ist es ja auch anstrengend, kann ich nicht in Beziehung gehen. Und wenn ich daran gescheitert bin bei meiner Mutter, was alle Männer tun, bei ihrer Mutter daran scheitern ja. und das versuchen und das in ihrer jetzigen Beziehung wieder aufleben zu lassen, dann daraus entstehen die meisten Beziehungsprobleme. Dass Männer denken, sie könnten Frauen retten.
1: Ja und ich erinnere mich sogar noch, dass ich kurz bevor ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, eine Affäre hatte mit einer sehr jungen Frau, die extrem geschwommen ist und ich richtig gemerkt habe, wie mich das wie das in mir eine Unruhe ausgelöst hat und ich auch gemerkt habe, ich will sowas nicht mehr. Also ich will mit jemandem zusammenkommen, der mir auch auf Augenhöhe begegnet, der mir auch sagen kann, hey, entweder oder. Also der mir nicht irgendwie, der nicht in so einer Abhängigkeit zu mir gerät. Weil das ist der, oft der einfachere Weg, sich eine Frau zu suchen oder auch als Frau sich einen Mann zu suchen, der sehr ja. schnell von einem abhängig wird emotional vielleicht auch finanziell vielleicht auch das Gefühl hat er ist der das, das schlechtere Match in der Beziehung mhm. ich, der, ich bin nicht so attraktiv wie der andere obwohl es vielleicht gar nicht äußerlich stimmen mag und dadurch entsteht ein Missverhältnis wo der eine sagen kann hey es ist extrem easy ich muss gar nicht viel dafür tun ich habe einfach wie so einen kleinen Hund an meiner Seite mhm. und der andere ist die ganze Zeit versucht die ganze Zeit irgendwie dem anderen das Leben das Recht zu machen, dass er überhaupt bei ihm sein darf. Und ich glaube, dieses Missverhältnis habe ich eine lange Zeit auch mit Frauen gehabt, dass ich immer, ob das berechtigt war oder nicht, das ist ja auch meine eigene Sicht, das kann ja auch sein, dass es das so nicht gewesen ist, aber zumindest hatte ich immer das Gefühl und darauf hatte ich keine Lust mehr. Also ich wollte mit einer Frau zusammenkommen oder eine Beziehung führen, die mir auf Augenhöhe ging. und das hatte ich bei meiner jetzigen Frau damals sehr, sehr schnell das Gefühl, weswegen das dann
0: auch alles sehr, sehr schnell ging. Das ist wirklich... Wenn ich alle Jahre zusammenfasse, wahrscheinlich die Quintessenz bei der Frauenwahl, wenn du längerfristig mit einer Frau zusammen sein möchtest, such dir eine Frau auf Augenhöhe, wo es nicht irgendwie ein Mismatch gibt, ein Abhängigkeitsverhältnis, die du dir suchst aufgrund deines schlechten Selbstwerts, mhm. weil du meinst, eigentlich auf Dauer die Frau nicht händeln zu können. Ja. Und mit händeln meine ich nicht, dass es irgendwie eine verkorkste Frau ist, die die ganze Zeit am Schlackern ist und nicht so wirklich weiß, was sie möchte. Ja.
1: Aber das kann in beide Richtungen gehen, merke ich gerade. Das kann eine Frau sein, mit der du zusammenkommst, weil du das Gefühl hast, ich erreiche sie nie. Ja, das mhm. könnte die eine Version sein. Also ich muss die ganze Zeit versuchen, irgendwie auf ihr Level zu kommen oder eben umgekehrt. Sie kann mich nicht erreichen, weil ich das der Meinung bin, ich bin ja der Tolle in der Beziehung oder der, der Besser Aussehende oder der Intelligentere oder was auch immer. Also dieses Mismatch führt dazu, dass man eben nicht in Beziehungen geht, sondern in so einem schrägen Verhältnis zusammenlebt und sich glaube ich beide
0: Seiten irgendwie vorgaukeln dass man zusammen ist. Und es entstehen Abhängigkeiten. Ja? Das ist glaube ich das Schlimmste für eine Beziehung, wenn Abhängigkeiten entstehen. Habe ich mir so eine Frau gesucht in der Vergangenheit? Was würdest du denn selber sagen? Zum Teil. Also die Frau, die ich mir letzten Endes ausgesucht habe, Mutter meiner Tochter zu werden. Mhm. Also ich kann dir sagen, was mich am Anfang angesprochen hat bei ihr. Also klar, die Optik. Mhm. Sie kam auch Gerade erst vor zwei Tagen die Treppe hoch und ich habe ja nicht so gute Augen, ich lasse die jetzt mal lasern, ich habe, weiß nicht, 1, 2, 5, ich weiß nicht, ob man das lasern darf, aber ich werde das jetzt mal probieren <lacht> und ich habe mich kurz erschrocken, als so die, sie hochgekommen ist, die Treppe und ich dachte so, wow, krass, was ist denn das für eine attraktive Frau in unserem Ta und sie war einfach beim Friseur <lacht> und ich habe sie im ersten Moment nicht erkannt. <lacht> Und, und dann kam es mir so und dann dachte ich, ach okay, du bist, mit dir habe ich ja schon ein Kind. Nicht noch eins. Oder vielleicht doch. Nee, also auf jeden Fall war es das Optische. Es war ihre Art so, weil sie so super offen ist und so ein krasses krass direkte Art hat irgendwie. Das fand ich total geil, weil sie super spontan ist. Und ich glaube, ich habe gar nicht so ganz tief geschaut, was so meine Werte sind. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig bei der Partnerwahl. Was sind meine Werte? Was sind die Werte? Der Partnerin, ehrlich, glaube ich, ist sie auch, habe ich jetzt zumindest das Gefühl, wir hatten eine Lüge, würde ich sagen, am Anfang unserer Partnerschaft. Da hatte also da waren wir noch nicht zusammen, da haben wir uns kennengelernt. Da hat sie irgendwie noch was ausfaden lassen. Mhm. Das stimmt, daran erinnere ich mich sogar. Ja, das war ein krasser, ein krasser Schock für mich irgendwie. Weil ich hatte das überhaupt nicht so auf dem Schirm. Ich dachte so, ja, okay, wir machen das jetzt zusammen. Das hat auch viel kaputt gemacht irgendwie. Das war ein krasser Vertrauensbruch. Also es war eine harte Zeit. Und dann fing ja schon alles an. Aber das waren so die Sachen. Ich würde immer im Nachhinein noch mehr meine Werte überprüfen, ob die Frau die teilt. Und Ehrlichkeit, Bodenständigkeit nennst du es. Ich glaube, es ist eine Form der Verlässlichkeit. Ja. Was ist der Preis dafür? Ne? Und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Weil der Preis kann auch sein, eine gewisse Langeweile. ne Ist das so?
1: Ich weiß nicht, ob es Langeweile ist. Ich glaube, in dem Moment, wo man Langeweile für sich definiert, möchte man noch eigene Abenteuer erleben, die nicht in einer Partnerschaft einhergehen. Also kann es sein. Also ich glaube, wenn jemand sagt, also natürlich kann auch eine Frau langweilig sein. Punkt. Ein Partner kann langweilig sein. Dann müssen wir nicht drum rumreden. Aber dass diese, diese Verlässlichkeit mit Langeweile gleichzusetzen, ist glaube ich eher kommt glaube ich eher aus dem Gefühl heraus. Ich möchte noch viel erleben und weiß nicht, ob da eine Partnerin an meiner Seite zu mir passt, weil ich eben nicht bereit bin diesen Weg gemeinsam zu gehen, Kompromisse einzugehen, eine Partnerschaft zu leben. Weil wir müssen uns auch nichts vormachen. In der Beziehung ist auch auf vieles verzichten, was man sonst halt nicht ausleben kann. Mhm. Also ich kann, man kann sich einfach nicht mehr, wenn man ernsthaft in einer Partnerschaft lebt, eigene Entscheidungen treffen, ohne Rücksicht zu nehmen, was, den, was, was bei dem anderen ist. Also ja, sei es andere Frauen treffen oder auch Freizeitentscheidungen. Es geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt und ab einem bestimmten Punkt bin ich der Meinung, muss man sich halt absprechen mit dem Partner. Und genauso umgekehrt. Also wenn man gemeint, ich bin mal drei Wochen weg, hättest du es nicht mit mir absprechen
0: können, du erdrückst mich. Ja, genau. <lacht> ja, ist krass, ne? Ich glaube, ich habe nie tief genug geschaut. Ich habe immer ein Gefühl entwickelt und gleich nach diesem Gefühl agiert. Und ich habe nie mir die Zeit gelassen, eigentlich tiefer zu schauen, sich wirklich mal kennenzulernen und und dann zu entscheiden, welchen Weg wir gehen. Ich glaube auch, dass das miteinander schlafen und rummachen und so gleich am Anfang viel überdeckt, dann kommt ein Gefühl rein, so, ah oh ja, ey, man, das fühlt sich körperlich so gut an, lass uns den Rest durchziehen. Bevor man eigentlich abgewegt hat, ist dieser Mensch auch charakterlich das, was ich möchte. Also vertritt ja. er die Werte, die ich habe? Ja. Hat er einen ähnlichen Blick aufs Leben? Das ist so, so wichtig, finde ich. Mhm. Also sieht der Mensch die Welt als Möglichkeit, Dinge in Angriff zu nehmen. Oder ist es einfach so, dass das Schicksal auf mich einprasselt und ich nichts dagegen tun kann und ich quasi das Opfer meiner Umwelt bin. Was auch immer es ist. ne? Und ich glaube, du hast eine sehr weise Wahl getroffen für dich und ich kann sagen, dass ich an meiner, und das ist immer noch so, Ex-Freundin gemocht habe, dass sie so ein ultra warmes Wesen hat mhm. zu Kindern. Und das war, glaube ich, der Moment, wo es Klick gemacht hat. Als ich sie das erste Mal so gesehen habe mit Kindern, sie hat mir hat so einen Babysitter-Job gemacht und hat dann so sich beim Spielen mit dem Kind kurz gefilmt und hat mir Grüße rübergeschickt. <lacht> Eine schiebige Falle. Und ich bin einfach reingetappt. Und da dachte ich mir das so: Das emotionale Dickpick auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, für einen Mann, der so super kinderverbunden ist. Und da ist die Falle zugeschnappt. Und da dachte ich mir, das ist irgendwie eine coole Frau. Also ich glaube, ich hätte auch Bock als kleines Kind Zeit mit ihr zu verbringen. Und ich meine, das bewahrheitet sich ja mit meiner Tochter. Ja. Aber ich habe ein wenig auf andere Sachen geguckt. Und ja, um nochmal auf die Hörermail zurückzukommen. Ich bin heute wachsamer, wenn es so um Beziehungen geht, würde ich sagen. Hm. Beziehungsweise bin ich mir bewusster. Ich würde sagen, dass ich auch Affären noch mit Frauen führe, wo ich weiß, da best passen bestimmte Parameter nicht. Was auch völlig okay ist. Ja, aber ich bin mir dessen bewusst. Und früher war es viel, viel unterbewusster. Und ich glaube, das ist immer der beste und erste Schritt, sich bewusst zu werden. Heißt nicht, dass man immer alles gleich verändern muss und sein ganzes Leben umkrempeln muss, aber zumindest Bescheid zu wissen, oder man denkt, man weiß Bescheid, so ist es ja ganz oft, mhm. ist wichtig. Eine Sache, die mich noch interessiert, Max, deine Meinung dazu. Du hast ja gesagt, du hast dir früher immer so Frauen gesucht, die so selber geschwommen sind. Ja. Vielleicht, weil du selber auch geschwommen bist. Ja, bin ich auf jeden Fall. Und deswegen hatte ich das angezogen. Also vielleicht Aber ich hatte die Illusion, ich schwimme nicht. Du hast es nicht
1: gemerkt, dass du schwimmst. Ich hatte gedacht, ich bin so bodenständig und so fest und du kannst dich an mir festhalten. Ich
0: bin der Fels in der Brandung, der dir Sicherheit gibt. Okay, glaubst du, man kann sich eigentlich nur einen Partner suchen mit dem gleichen Selbstwert, wie man selber hat? Dass man, dass man nee. sich automatisch immer Partner sucht, die eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Selbstwertgefühl, wie man selber hat?
1: Nee, ich glaube, wenn man da angekommen ist, hat man es geschafft. Ich glaube, vorher sucht man sich entweder Partner, die einen geringeren Selbstwert haben oder einen höheren Selbstwert. Also entweder bin ich derjenige, der Überwasser hat und bin derjenige, der entweder davon überzeugt ist oder es glaubt.
0: Ja, das ist eine Illusion. Sorry. Also wenn du es nötig hast, dir eine Frau mit einem geringeren Selbstwert zu suchen, ja. das macht dir ja schon eine Aussage über deinen eigenen Selbstwert. Ja, aber trotzdem... Kann er noch minimal höher sein als der Selbstwert, der muss man richtig tief in die Schublade greifen. Okay, Selbstwert ist vielleicht das falsche, der falsche Begriff in dem Zusammenhang. Ich würde dann das doch
1: Selbstbewusstsein nennen. Also dass man eine gewisse, entweder dass man derjenige, der eine gewisse Sicherheit ausstrahlt, also dass man sagt, ich bin der, bin der Fels in der Brandung und sucht sich jemanden, der, der sich an einen anlehnen muss, weil man ja die, augenscheinlich diese Sicherheit ausstrahlt, oder man sucht sich einen Partner, der einem überlegen ist, in Anführungszeichen. Also wo der derjenige ist, der die Sicherheit ausstrahlt, die Beziehungsfähigkeit und mhm. man sich an, versucht an, diesen, an diese Person anzulehnen. Und ich hatte in der Anfangsphase genau beides auch ziemlich äh, stark. Ich hatte erst eine Freundin, wo ich das Gefühl hatte, ich bin derjenige, der hier die Beziehung führen und leiten muss und äh, uns das ganze Konstrukt am Leben halten muss. Und dann hatte ich eine, eine Partnerin, wo sie den Rahmen vorgegeben hat und ich das Gefühl hatte, hey, hier muss ich gar nicht viel tun, hier kann ich mich anlehnen. Und beides war trügerisch und hat nicht dazu geführt, dass wir die Beziehung, dass ich weder mit der einen noch mit der anderen die Beziehung auf Augenhöhe führen kann. Und auf deine Frage, ob man sich dann immer einen Partner sucht irgendwann, der den gleichen Selbstwert hat, wenn es dann um Selbstwert geht, ich glaube, nur dann kann es funktionieren. Also nur wenn sich beide ihres eigenen Wertes selbstbewusst sind, nur dann kann man auch eine ehrliche Beziehung auf Augenhöhe führen.
0: Ich glaube, das könnte auch ein, ein Punkt sein, der mich Scheitern lassen hat in vielen Punkten, weil ich mir manchmal meines eigenen Wertes nicht bewusst bin und weil ich mir auch dementsprechend Frauen gesucht habe. Die sich
1: dessen auch nicht bewusst sind. Mhm. Und dann ihr beide so im, im gegenseitigen Scheitern irgendwie dahin vegetiert.
0: Ich glaube, daraus entstehen Dynamiken, die manchmal sehr, sehr ungesund sind. Mhm. Aus einem geringen Selbstwert können Dynamiken entstehen, die korrumpierend sind für die Beziehung. Also, was meine ich damit? Ich war jetzt nie ein sonderlich eifersüchtiger Typ oder hast du mich als eifersüchtig erlebt? Nee. Dein Muster war in dem Moment, wo du Eifersucht spüren konntest, na gut, dann
1: eben nicht, dann suche ich mir mal ein neues. Okay. Hatte ich so wahrgenommen, kannst du mich gerne korrigieren. 100%. Ähm, leider kennst du mich <lacht> nicht so gut. <lacht> hey, würde ein Gefühl entstehen, was dich nicht so gut anfühlt. Wie kann ich das überdecken? Ah,
0: da Tschüss, hinten. Tschüss, <lacht> mach's gut. Oh, ey. Ey, wenn du in meinem Körper leben würdest, mit meinen Gefühlen und mit allem. Glaubst du, würdest einfach besser damit klarkommen? Ja, wäre ich dann du oder wäre ich dann... Nein, du hättest immer noch dein Bewusstsein und
1: wüsstest, wie du das handeln müsstest. Aktuell oder jetzt? Ich würde arrogant ja sagen.
0: Du könntest dieses Schiff besser durch den Sturm segeln.
1: <lacht> weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht doch... Nee, keine Ahnung. Also hm. Du auferlegst dir sehr viele Aufgaben im Alltag. Job, privaten und Beziehungsleben, dass ich manchmal das Gefühl habe, da ist nicht viel Platz, um sich selbstbewusst zu werden. Wie so. meinst du das? Es gibt sehr viele Dinge, die dich von dir selbst ablenken, dass du gar nicht so sehr an, daran musst. Also Du formulierst es ja auch oft, ich bin einfach so wissbegierig und will auch vieles ausprobieren und vieles wissen, wie es funktioniert. Und das ist auch berechtigt und auch eine, ein sehr erstrebenswerter Lebensstil, aber auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, es überdeckt, das, worum es eigentlich geht, nämlich sich selbst zu finden. Also in der Suche nach sich selbst im Außen findest du dich nicht selbst im Innen.
0: <lacht> da muss ich erstmal nachwirken lassen. Diese verdammte Wahrheit. <lacht> Aua. Okay, Schachmatt. Wir sind hier, das erinnert mich an den letzten Bond-Film, der sehr schlecht war. <lacht> Ganz kurz, wenn ihr den neuen Bond-Film noch gucken wollt, dann haltet euch kurz die Ohren zu. Äh, jetzt kommt ein Spoiler. Wo die in diesem Giftbecken zum Kampf gekommen sind. Und der sagt nochmal so zwei, drei wichtige Sätze und Bond stirbt dann auch auf der Insel.
1: War das ein Kampf im Giftbecken gegen den, sind die beide gestorben? Nee. Achso.
0: Das kann man auch schon mal spoilern. Was waren das für ein Giftbecken? Irgend so ein Giftbecken. Ich glaube, es war ein <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall haut der Feind noch mal ein paar weise Worte raus, gegen die Bond nicht sagen konnte. So, okay. so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Zeit zu sterben. Okay. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ne? Also ich glaube, ich halte ganz oft die Gefühle nicht aus, die aufkommen und weiß gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Klar es ist ein Hauptmotiv von Menschen, gute Gefühle zu erzeugen und negative Gefühle zu vermeiden. Also das hat für mich einen Lebensstil herausgebracht, der sich ziemlich angenehm lebt, aber der manchmal tatsächlich tiefer gehen könnte. Also Oder ruhiger sein könnte. Ich halte Ruhe oh, nicht aus. Ja, ruhiger. Ich halte Ruhe nicht aus. Ist es nicht anstrengend auch? Oder ist die Anstrengung eher Erleichterung? Beides. Also anstrengend ist es für mich, negative Gefühle zu erleben. Mhm. Und ich nehme diese Anstrengung in Kauf anscheinend. Weil diese Anstrengung eher positive Gefühle
1: erzeugt? Ja. Ah, also die Anstrengung, Na, also negative die, Gefühle zu empfinden, ist größer, als die, die körperliche und geistige Anstrengung, tausend Dinge parallel zu machen, um es ja, mal so zu beschreiben. Und es
0: ist, ne? ist auch nicht nur das, dass ich damit irgendwie ein Gefühl Nein. überdecke. Ne? Ich bekomme ja auch was ja. Schönes. Also ich, es ist ein geiles Gefühl, neue Dinge auszuprobieren. Genau, es, ist ja, also
1: es wäre ja auch fatal, diese Motivation zu killen, indem man sagt, okay, ich darf das eigentlich gar nicht mehr machen, weil es mir selber nicht gut tut. Das ist ja auch Quatsch. Also am Ende ist es ja auch was, was dir... In ganz vielen Dingen hilft, nicht nur um negative Gefühle zu überdecken, sondern weil es auch einen inneren Motivator gibt, der. Ich
0: glaube einfach auch, dass wir ganz andere Typen sind, ne?
1: Ja, das, na gut, wenn man uns jetzt nochmal unterscheidet, dann sowieso. Also das, aber das hätte ich jetzt gar nicht gemacht. Ich hätte jetzt gar nicht gesagt, du ich und so bist du und so bin ich,
0: sondern. Du und die Welt da
1: draußen. Du bist ja jetzt, wir sind ja jetzt bei dir. Also ich glaube nicht, dass es gar notwendig ist, zu vergleichen mit mir, auch wenn man es machen könnte, aber. Ich glaube, du würdest dich, ja. Wahrscheinlich. Also, weil, ich, weil dann müsste man die Frage stellen, wie würde ich mich verhalten? Empfinde ich genauso oder bin ich ähnlich, aber habe andere Muster entwickelt? Um deine negativen Gefühle genau. zu vermeiden? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, wenn dem so wäre, was würde ich dann tun, um dieses das zu überdecken? Also bin ich schon da, bin ich da schon drinne und tue es gerade oder bin ich da nicht drin ja. und was würde ich dann tun? Und würde das dann so aussehen wie bei dir? Oder will ich mich eher in ja, grämen, depressiv werden oder was weiß ich? Jeder lebt seinem Muster entsprechend. Genau. Und die Frage kann ich nicht ganz nicht so richtig beantworten, weil also ich kann dir glaube ich schon beantworten, dass ich nicht krasse verdeckte Themen habe, die ich unbedingt aufarbeiten will, weil ich einen Schmerz überdecken will, den, den ich sonst spüren müsste. Und wenn du das für dich so definieren kannst, weiß
0: ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich noch ein Thema habe, was ich zurzeit mit dem aktuellen Lebensstil, den ich lebe, überdecke. Mhm. Und am deutlichsten wird das Thema immer noch in den Beziehungen, die ich lebe. Mhm. Aber es fühlt sich manchmal an wie so eine Tretmühle, in der ich endlos herumkreise und wo ich nicht so richtig raus kann, aber auch nicht so richtig raus will, weil alles so komfortabel ist. Ja. Aber du hast auf jeden Fall recht, dass ich viel zu viel Lärm in meinem Leben kreiere und ich merke das immer wieder gar nicht, ne? weil es so schnell geht diese Spirale so, dann ist es ein bisschen rüger aber hier jetzt muss ich immer wieder ein bisschen mehr aufdrehen und da aufdrehen. Viele Sachen sind ultra schön, die sich dazu rein ne? ob es jetzt ist, dass ich wieder mehr surfen gehe, dass ich Tanzunterricht nehme, mhm. dass ich wieder mehr und regelmäßig Sport mache, meditiere und so, das sind ultra schöne Sachen. Aber ich habe eigentlich nie Flächen, wo ich nichts mache. Never ever. Nee. Da, nein. Was machst du denn, wenn du nichts machst? Du liegst doch nicht einfach nur da und machst nichts.
1: Nee, aber es gibt ja unterschiedliche Arten, das nichts tun oder weniger tun. Also nicht
0: zielgerichtet was machen. Genau. Das habe ich nie. Ja, okay. Also ich würde sagen, Surfen ist das einzige genau. Moment, wo... Ich, aber selbst da... Du es ja besser werden. Ich will besser werden, genau. Ich trainiere. Und du und willst wahrscheinlich irgendwohin hin nächstes Jahr. Als Einziger in den Surfpausen, ja. weil ich immer warten muss, bis ich wieder dran bin ne, bei, bei diesem Zyklus, mache ich so Übungen. Also oh. mache ich bar Handstand, push ups Kriegen die anderen so. schlechte Laune? Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Am Anfang war es mir mal peinlich. Ich würde schlechte Laune kriegen. Und alle anderen sind halt so am relaxen währenddessen und ich dehne mich oder mache halt Übung, weil ich mir oh denke, Jesus. diese zwei Stunden, ich mache mal meistens zwei Stunden hintereinander, kann ich nutzen, um mich fit zu halten. Okay. Also Maximale
1: ich, Gewinnauslastung ist.
0: Ja, ich, oder auch, ich gehe nie zum Sport, ohne ein Hörbuch zu hören, weil ich mir denke, es ist das Hohlste, was du machen kannst. Also ich versuche immer so effizient wie möglich meine Zeit zu Da habe ich
1: letztens ein, äh, auch bei YouTube ein Video gesehen. Ich hab, bin irgendwie auf so einen Kanal gestoßen, wo einer, ist ein Doktor, der auch mehrere Millionen Subscriber hat, der sich einfach nur abfilmt, während er lernt, vier Stunden, fünf Stunden lang. Man kann ihm zugucken, wie er lernt. Mit diesem Kanal ist er sehr erfolgreich und dann scheinbar gibt es viele, die sozusagen das als Tandem nutzen, um selber auch zu lernen. Also sie sehen, okay, ich will mich nicht ablenken, also mache ich mir ein YouTube-Video an, wo einer vier Stunden konsequent durchquick oh, lernt. Gute, gute, gute Sache. Und dann lerne ich parallel mit ihm zusammen. Er sagt, ich das auch am, am Anfang an und meint, yo, vielleicht hilft es euch, ich äh, werde jetzt vier Stunden lernen und dann, genau. Und er hat äh, ein Video letztens gemacht, dass er... Genau das, was du gerade beschreibst, äh, reduzieren will und ich habe nämlich parallel auch zu dir entdeckt, weil er schon jemand ist, der sehr wenig Leerlaufgleich um sein Leben hat. Er äh, studiert, wie gesagt, gerade Medizin äh, und ist sehr ambitioniert, macht nebenbei einen YouTube-Kanal mit, glaube ich, fast wöchentlich Videos und hat auch gesagt, ihm ist aufgefallen, dass alles, was er macht, immer unter dem Deckmantel steht, wie kann ich meine Zeit effektiv am effektivsten nutzen und er hat das Beispiel, was du gerade genannt hast, auch gebracht, er ist beim Sport. Ihr geht nicht zum Sport ins Fitnessstudio, ohne nicht irgendwie, ohne nicht irgendwie ein YouTube-Video im Hintergrund zu hören oder ein Hörbuch zu hören, weil er meint, diese Zeit kann ich ja noch parallel effektiv nutzen. Was aber dadurch passiert ist, dass es eben keine Ruhepausen mehr gibt, für die, wo er sich Pausen. auf sich selbst besinnen kann ja. und sich einfach nur in diesem meditativen Status... Doch, ich meditiere du, ja. Ja, aber <lacht> ja, genau. Aber es ist auch effektiv. Eben weil die Meditation, weil die diese meditativen Phasen, die du vielleicht hast, wie zum Beispiel Sport, dann nicht dafür nutzt, um bei sich zu sein, sondern effektiv was anderes zu machen. Deswegen muss es dann auf der anderen Seite wieder meditative ich Phasen sein. bei mir. <lacht> wer weiß, ob nicht da auch. Ich erinnere mich. Dass ich du auch mal nicht beim Sex, aber dass du mit deiner Ex-Freundin mal gesagt hast, hey, wenn, ich ständig so, wenn wir uns immer nur streiten im Auto, dann kann ich auch parallel ein Hörbuch anmachen und du hast es auch gemacht. <lacht> und dann dachte ich so, wow, aber gut, ist eine effektive Zeit ist in dem einen Ohr und ich glaube ohne, dass ich es mitkriegt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber worauf ich hinaus wollte, genau das, ich meine, das habe ich jetzt bei mir ja nicht. Ich mache ja schon Sachen, wo ich wirklich dann die Sachen dann mache, nur deswegen und nicht um mich dann zusätzlich doppelt noch auszubilden. Aber ich kenne das auch. Man fährt eine Strecke mit der Bahn und ist dabei in der Zeit in seinem Handy und guckt irgendwie ein Video, weil man sich denkt, ja, ich kann ja die Zeit aktiv nutzen. Das ist ein sehr schlechtes Beispiel. Aber selbst da ist es mir aufgefallen, dass es den Kopf, dass man gar nicht mehr zur Ruhe kommt im Kopf, weil man sich immer beschäftigt mit irgendwas noch zusätzlich die Zeit
0: und zusätzlich versucht, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Wie redest du denn mit unseren Hörerinnen und Hörern? Entschuldigt bitte. <lacht> Ihr seid ja wahrscheinlich auch gerade am Machen und tut was ja. und hört das hier. Ja. Ja, ähm, das ist krass eigentlich, ne? Das
1: stimmt. Und es geht nicht darum, das nicht mehr zu tun. Sondern, das hat er auch gesagt, sondern sich eher bewusst zu machen, in welchen Situationen bin ich wirklich bei mir und will diese Zeit auch für mich nutzen und in welchen Situationen muss genau das passieren, was du gerade beschrieben hast, ich nutze die Zeit effektiv. Und jetzt beim Surfen, das Beispiel beim Surfen wäre vielleicht sowas, wo man sagt, muss es da noch effektiv Sport nebenbei geben oder ist das, was du machst, vielleicht sogar genau das, nämlich, dass du auf dich selber achtest indem das als, und es als Sporteinheit siehst. Das ist, glaube ich, immer die Frage, die man sich selber immer stellen muss. Bin ich Aber es ist
0: nicht nur Machen, das Machen willens. Ja. Hm. Ja, voll. Kann ich mich öfter mal fragen. Aber wo ich es habe, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, der mir wichtig ist, ne, dann mhm. habe ich das gar nicht mehr. Dann brauche ich auch mein Handy nicht und dann brauche ich gar nichts mehr, sondern dann reicht mir das, mit dem Menschen Zeit zu verbringen und mit dem Gespräche zu führen und einfach so zusammen zu sein. Egal, ob es eine Frau ist oder ein guter Kumpel oder was auch immer. Ja, ich würde
1: jetzt die Hürde da auch nicht so groß ansetzen wollen, weil
0: wenn du dir jetzt gesagt hättest, also du würdest als sehr schlechter Mensch dastehen,
1: wenn du sagen würdest, ja, aber ich habe da auch oft das Gefühl, ich mache mir mal hier ein Hörbuch ran parallel,
0: <lacht> auch wenn mir der Mensch wichtig ist, damit ich die Zeit. Aber doppelt... das, die Gespräche kann ich effizienter nutzen. <lacht> genau. Das ist wirklich was, womit ich mich, glaube ich, mal näher beschäftigen muss. Auch hier wieder. Perfektion in der Perfektion. Stimmt, du hast recht.